0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren, donde quiera que nos sigan y en la plataforma que nos escuchen. Sean todos bienvenidos a Networking Radio. Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings, dirigido al sector MAIS o la industria de reuniones, donde hablaremos de los temas más relevantes que influyen en esta y que de la mano de expertos y profesionales estaremos conversando para entender mejor y conocer aún más nuestra querida industria. Deseamos que todos se encuentren bien y con salud en casa y les damos muchísimas, muchísimas gracias a todos nuestros amigos del sector que nos escuchan en nuestro querido México, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en España, en Alemania, en Argentina, en Chile, en Perú, en Italia e Inglaterra. Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes al recinto plural donde converge la industria de las plantas. Asimismo, quisiera darle la bienvenida a mis compañeros de programa. Primero que nada, mi compañera Nadia Rolta. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues bien, eh, ya lista otra vez para comenzar un programa más de Networking Radio y con un invitado sin igual.
1: Excelente. También quiero darle las gracias y la bienvenida a mi compañera Rosy Mendoza. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, diría <risa> a todos. Y gracias por sintonizarnos una vez más.
1: Muy bien. También quiero darle las gracias y darle la bienvenida a mi compañero Juan con Carlos Chávez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
4: Acá muy bien. Feliz de estar en una misión más de Network Radio con mis colegas y con un líder de la industria como invitado especial.
1: Así es. Eh, mi compañera Bernice Domínguez tiene eh, una cuestión profesional que no le permitió estar de inicio en el programa, de modo que más adelante se estará incorporando con nosotros. Esperemos que eh, le vaya muy bien en esta encomienda. Y bueno, un servidor, Carlos Alván, les damos la bienvenida, los saludamos cordialmente. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy, 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 muy especial porque tenemos eh, con nosotros a uno de los líderes de la industria de reuniones y el día de hoy hablaremos de uno de los brazos fuertes de este sector y cómo se está desarrollando hoy la reactivación en los DMCs y los retos que enfrentan este, este sector, este segmento, en esta nueva etapa, eh, no solo laboral, eh, sino de adaptación a lo que es eh, la pandemia y los nuevos protocolos que ellos también están desarrollando. Y para ello, contaremos con la presencia de nuestro querido y muy admirado eh, Armando Casares Él es presidente de la Asociación Mexicana de Destination Management Company, DMC, y también él es director general de Control Tour, DMC de allá de nuestra querida Mérida. Invitado. Invitado. ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido aquí al Networking Radio.
5: ¿Qué tal, Carlos? Eh, gusto en saludarte. Buenas noches a Nadia, a Rose, a Juan Carlos, y desde luego, un saludo a todo tu auditorio.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, quisiéramos empezar, si nos lo permite, preguntándole cómo se encuentra hoy este segmento, el DMC. El DMC es un aliado fundamental para el industria de reuniones, un aliado que también eh, se vio seriamente afectado por, bueno, toda esta ola de COVID y todas las instancias que se llevaron a cabo eh, a partir de, de la pandemia. Entonces, como presidente de, de MAC, eh, ¿cómo está llevando a cabo es, este proceso? de readaptación y cómo lo está viendo la misma asociación para sus demás eh, compañeros en la república pues han
5: sido 18 meses muy difíciles para toda la industria del turismo de reuniones eh, estimado Carlos aunque si bien sabemos que ha sido para todo el sector turístico yo considero que el turismo de reuniones y el turismo de cruceros son los dos sectores o los dos nichos del, del área turística más golpeados en esta, en esos dos años de pandemia. Ha sido muy difícil, eh, hemos re, eh, subsistido básicamente eh, y re, reinventándonos después de guardar eh, un tiempo, los primeros meses, un, un tiempo de resiliencia y de, y de estar pensando muy bien en todo lo que lo que nos genera o nos generó toda esta situación. ¿no? Entonces, realmente, pues sí, ha, ha sido una industria muy golpeada, la turística y la restaurantera es otra que ha sido muy golpeada, que de alguna mano también está es, eh, aunado al turismo. Y, y bueno, pero aquí estamos, aquí estamos y de todas estas crisis tenemos que sacar siempre, tenemos que salir fortalecidos. Es lo, lo que sé, lo que la experiencia nos ha, nos ha dictado lo que hemos vivido, pues, pues sí, sí, estamos ya, este, en, gracias a Dios, en un periodo de, digamos, de post-COVID, en donde la industria de reuniones la vemos que empieza a, a levantarse. Mi visión es que vaya regresando poco a poco esta industria de reuniones, porque ya notamos que empezamos a recibir en los diferentes destinos, nos comentan nuestros compañeros, asociados, que están a lo largo de toda la República Mexicana, que empiecen a recibir visitas de inspección, oíste, Cabo San Lucas, oíste, la gente de Guadalajara, desde luego nuestros socios en, en, en Monterrey, en el, en el centro del país, Ciudad de México, y estados vecinos, empezamos a tener ya este, visitas de inspección.
3: Justo con lo que usted estaba mencionando, buenas noches, ¿qué estrategias entonces ahora, post pandemia o bueno, nueva realidad, por así decirlo, están ahora desarrollando estos destinos que usted nos comenta, estas inspecciones. ¿En qué consiste? ¿Por qué ya empieza a ver cómo se están reactivando? Bueno, de, de, después de haber
5: echado a andar los protocolos de, de bioseguridad que elaboramos en conjunto con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Turismo, que nos tomó un buen tiempo porque no fue un protocolo hecho sobre las rodillas, sino fue un protocolo pensado y todos mis colegas que están en las diferentes OCBs eh, participando con, la, con el, la, la promoción en los diferentes estados, trabajaron sobre sus protocolos, porque el protocolo en cada estado era diferente, como los semáforos en cada estado era diferente, ¿no? Y después de guardar este tiempo de resiliencia, de resiliencia y de estar eh, en casa, pues eh, estamos trabajando duro ahorita en visitas de inspección. Yo creo que el tema de que la gente, las mesas directivas de las asociaciones médicas, el sector corporativo, siento yo que es el primero que se, que se va a reactivar, este, pues eh, empezar a venir, a traerlos a, a estos eventos, y nosotros mismos también como dueños de y estando en esta actividad, estar saliendo o sea, a, a eventos, a mí me dio mucho gusto que por ejemplo la idea de la inauguración del aeropuerto que estuvo el presidente, pues estuvo eh, muy lleno, muy nutrido de participantes. Luego hubo la, la, la reunión de los banqueros en Acapulco, estuvo muy, también muy, muy concurrida. Luego tuvimos aquí en Mérida la Convención Nacional de la Cámara de la Industria de la Construcción donde vinieron todos los presidentes del ccl también muy concurrida. Y la verdad de las cosas es que entonces estamos viendo que, que está empezando esta reactivación verdaderamente.
2: Don Armando, esta reactivación que ya se está dando de manera paulatina, ¿cómo ha sido para sus agremiados, los agremiados de AMDEMAC? Eh, bien, ya platicó un poco que, que han había, habían establecido ciertos protocolos y demás, ahorita ya están teniendo la afluencia de visitas de inspección, pero ¿cuáles son las estrategias a futuro que ustedes están planeando en ese sentido? Y también quisiera preguntarle, porque a, a, al principio de la conversación eh, comentó que quizás eh, la industria de la Unión es una de las más afectadas desde la parte de turismo, pero específicamente del área de DMT, ¿tiene alguna cifra que nos pueda compartir sobre las afectaciones que ustedes valoraron desde la asociación?
5: Mira, eh, En cuanto a cuál es la estrategia que tenemos para reactivar este segmento. En el caso de nosotros, los días es básicamente trabajar de la mano con los gobiernos locales de cada uno de nuestros estados donde tenemos representación de socios. ¿Por qué con los gobiernos de los estados? Porque el gobierno del estado, que tiene su propio semáforo, que tiene su propio, sus propios protocolos, son los que, van, los que están de la mano con los empresarios llevando a cabo las diversas promociones que se están haciendo eh, por toda la República. Yo creo que tenemos que, una de las estrategias es empezar por el mercado nacional. Tenemos que empezar por el mercado nacional y tenemos que ir a visitar a nuestros diferentes iguales de diferentes partes de la República. Por decirles, la semana pasada estuvimos en Guadalajara en un evento con la secretaria de Turismo, a donde también fue el gobernador del Estado, este, estoy hablando ahorita como Yucatán Como DMC de Yucatán Somos este, en el estado invitado A la Feria de Aguascalientes Entonces este, tenemos que salir a promover Tenemos que salir a buscar a los clientes Porque también no sé si ustedes se han dado cuenta Que las Muchas eh, farmacéuticas Por poner eh, un ejemplo Todavía no están en sus oficinas Siguen trabajando en home office Entonces no podemos eh, Ir a las oficinas porque todavía no nos pueden Recibir entonces de alguna forma seguimos este pues, eh, estamos haciendo estas promociones porque a los eventos si van este, podemos hacer todos estos estos cursos de capacitación los estamos dando por también en línea y se ha activado más esta parte como les decía yo en un principio de la parte digital ¿no? entonces pues la estrategia es salir a la calle nuevamente ir a, a visitar a, a nuestros posibles clientes y visitar también a a los gobiernos de los estados de los, del propio país, ¿no? Y en cuanto a los números, no, no los tengo todavía porque los van a dejar comer y nos los van a presentar en la reunión que tenemos el día 6 en Guadalajara, en la asamblea que tenemos el día 6 en Guadalajara. El presidente Alejandro Ramírez nos debe de presentar los números. Pero sí te puedo decir que, que, que febrero fue un mes eh, muy positivo y marzo también ha sido un mes muy positivo. Nos tenemos que acostumbrar a que ahora tenemos que ver, no, o nos tenemos que ver todos como turistas, porque lo que hemos estado recibiendo nosotros aquí para las vacaciones de Navidad en Mérida y Yucatán Patán eh, se llenó de gente mexicana que antes se iba quizás al extranjero, a la nieve o a, o a alguna cabaña o a algún viaje por Canadá o, o a Europa a pasar sus vacaciones, ¿no? Ahora están casas en el centro o antiguas haciendas. O, o me decía la gente de Guadalajara, rentan también allá, lugares muy bonitos. Entonces, pues estamos viendo mucho turismo nacional, de todos los poderes adquisitivos, y tenemos que, este, que replantearnos qué es lo que vamos a hacer, y para eso es la reunión del día 6. Lo que sí te puedo decir es que nosotros estuvimos 18 meses en nuestra empresa con cero eh, elaboración de facturas. O es sea, decir, 18 meses eh, en la empresa. No tuvimos ingresos, no emitimos ni una sola factura. Entonces, pues ahí te puedo decir que en el caso de nosotros, nos fuimos básicamente, estamos partiendo de cero este año y, y algunos eventos que tuvimos a partir de noviembre y diciembre del año pasado, pero todos
4: estamos iguales. No, Amando Casares, eh, menciona que están en esta colaboración con los gobiernos locales, ciertamente cada estado se acuse aparte. En este sentido, ¿cómo califica el accionar del gobierno federal entonces en torno al apoyo a la actividad de las reuniones? ¿Se queda corto en la construcción de nuevos negocios o más bien se suman en las estrategias propias de los megaproyectos en cuanto a la actividad turística?
5: Mira, Juan Carlos, muy buena pregunta. Déjame decirte que después del tianguis turístico que se celebró en Mérida, en conjunto con el gobierno federal, con el el lema eh, de re renacer del turismo este todos nos vimos muy muy ilusionados pero resultó que finalmente vino el omicron en enero y perdimos el primer el primer trimestre de este año en cuanto al gobierno federal pues ya ustedes conocen cuál es la posición del gobierno federal realmente no tienen recursos este la promoción la estamos haciendo básicamente los empresarios en conjunto con nuestros gobiernos estatales. Sabemos, el, 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 los diferentes secretarios de turismo se reúnen con el secretario general de turismo y, y pueden bajar algunos recursos. Pero nada comparable con lo que eh, teníamos cuando existía el CPTM, que ya ni, ni qué lamentarse ni, ni, ni comentarlo. Pero bueno, esto ha sido una, una muy buena elección, un aprendizaje muy bueno para que nosotros, los empresarios, como siempre lo hemos hecho, pues finalmente somos los que tenemos que trabajar con nuestro propio negocio. No, te, no podemos estar esperanzados a que a, a alguien más haga nuestra tarea y menos el gobierno federal.
1: Tras los 18 meses que, que nos comenta, literalmente de, de, de paro, de inactividad, de cero emisión de, de, de facturas, al llegar a, a la presidencia de, de la asociación, ¿cómo le encuentra con un menor número de. De agremiados, ¿cómo va ese proceso para la asociación?
5: Mira, que también es muy buena pregunta, gracias Carlos. La verdad de las cosas es que la Laura Cerda, que fue mi antecesora, una excelente presidenta. Eh, recuerden que la Laura y yo fuimos electos en, en agosto, en los caos, en el evento de COVID precisamente, ¿ok? En la Antemarche tenemos una fórmula de quedar electos en donde se elige al, al presidente y a un presidente electo. El presidente que se eligió tiene dos años seguidos, sin, sin haber elecciones intermedias, ¿no? para que pueda trabajar dos años, y el presidente electo esos dos años se va preparando y se va eh, fogueando en los temas de, de la industria de reuniones. En el caso de él, la Laura, pues nada más estuvo de agosto al mes de marzo, que fue cuando empezó la pandemia. Siete, siete ocho meses estuvo en la labor. Sin embargo, a través de todas las plataformas y de todas las herramientas que se permitió, nos estuvimos reuniendo para, para reinventarnos, tomando cursos, tomando capacitaciones, eh, buscando intercambios en cuanto a los manuales, en cuanto a la necesidad de, de crear eh, producto, y fíjate que no Carlos quizás una agencia eh, se, se dio de baja por situación económica pero en la laura entregó su ejercicio en noviembre eh, bajo el marco del Tianguis con los mismos números de asociados y cuando yo entré ahorita en enero eh, empezó a correr el año el, el ejercicio de cuotas un asociado me pidió la de baja temporal por problemas eh, obvios no cualquiera puede pagar una o muchas membresías, a veces estás en la Cámara de Comercio estás eh, en Coparmex más en tu asociación local de agencias de viajes y además una nacional pues muchos tienen que tomar esa decisión y la, la verdad es que nada más un asociado eh, se dio de baja y eh, tenemos una vicepresidencia de membresías en donde hoy tenemos a nueve aspirantes y no es fácil entrar a Andemán porque tiene que cubrir una sede de requisitos eh, muy importantes. Tenemos a nueve, a nueve eh, empresas interesadas en participar que están tratando de calificar para ser socios. Nosotros no buscamos tanto eh, el volumen, sino la eh, que sean profesionales en, en, esta, en esta materia. no Entonces, te puedo decir que vamos muy bien, gracias a Dios, y por buen rumbo.
2: Los agremiados de Andemac, ¿qué pueden esperar de la asociación justamente para entrar en equipo y entrar en grupo para hacerle frente pues, a esta nueva reactivación? ¿Ustedes ofrecen capacitaciones, ofrecen alguna instrucción específica, comparten estrategias? ¿Cómo se desarrolla ese proceso dentro de Andemac?
5: Mira, eh, eh, definitivamente tenemos principalmente nuestras fortalezas es la capacitación, si sí, acuérdense que nosotros somos los expertos de cada, de cada destino, el día de en Yucatán, en Monterrey en Guadalajara, eh, son, somos expertos en el, des, en el destino entonces, por esa razón, tenemos que estar muy preparados, muy capacitados, ahora que vino la pandemia que estaban estos, este, estos protocolos, yo les puedo decir que aquí en Yucatán los restaurantes cerraban a las 10 de la noche si viene un turista en Semana Santa y hay toque de queda y a las 10 de la noche el turista no tiene que saber no, 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 no puede salir tú le tienes que advertir al turista desde antes de que venga, cuáles son las condiciones de, de tu estado, es decir, todo eso nosotros lo tuvimos que averiguar o intercambiar con nuestros colegas para poder darle información eh, viable, ¿no? una información certera y la capacitación pues es uno de nuestros principales pilares y damos capacitación eh, ahorita estamos trabajando un proyecto, por ejemplo, del gobierno del estado de Campeche, y nosotros vamos a certificar, vamos a dar un curso, de una certificación de los cuatro pilares de un DMC. Ah, entonces, en la Laura, que es una de nuestras capacitadoras, junto con Lupita Villaseñor y Erika, quien ustedes conocen, a Erika Álvarez, estén con diferentes eh, programas que tenemos de capacitación, eh, tenemos eh, esta tarea en Andemán. Eh, entonces, bueno, pues te digo que sí, la capacitación es una de nuestras fortalezas. El segundo encuentro de Dianzis Latin, Latinoamericanos es un reto que tenemos ahorita por segundo año. El año pasado lo hicimos bajo el marco de IBTM Américas. Este año, en agosto, lo vamos a repetir otra vez eh, bajo el marco de IBTM Américas, en, en el segundo encuentro, porque tenemos que buscar también una excelente un excelente networking con la gente de Centro y Sudamérica. Entonces, hacia eso vamos y esas son las fortalezas. El networking que tenemos entre todos nosotros es, es, es muy importante. Déjame decirte que tenemos un grupo en el chat, como se acostumbra ahorita, en donde estamos todos los socios. Y entonces, ¿quién me puede apoyar aquí? Lo que estamos buscando es que nosotros, los IAMCs, a través del DEMAC, seamos uno solo. Si yo te puedo ofrecer a través de mi compañía Control tour servicios en Guadalajara, servicios en Cancún, servicios en, en el Valle de Guadalajara. ¿Por qué? Porque todos esos lados tenemos asociados y tenemos ese intercambio, ¿no? Entonces, pues, es básicamente una de las fortalezas que tenemos.
1: Muy bien, eh, estimado Armando. Chicos, tenemos que hacer nuestra primera pausa. De modo que, si les parece bien a todos nuestros podcast vamos y venimos. No se vayan. Esto es Networking Rats.
0: cita sea más productiva le recomendamos ponerse en contacto con nosotros continuamos continuamos
1: y regresamos amigos regresamos qué bueno que permanecen con nosotros qué bueno que continúan aquí en networking radio quisiéramos eh, darles brevemente nuestros puntos de contacto en Facebook estamos como Networking Radio. En Twitter estamos como Networking Radio 1, uno con números, si fueran tan amables. Y también eh, nos pueden escuchar por medio de la página de Factor Meetings, dándole clic al link de Networking Radio. Asimismo, nos pueden escuchar también en Spotify, en Google Podcast, Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Y bueno, continuamos con nuestra charla con nuestro invitado de educo el presidente de Andemac, Armando Casares Y bueno, eh, don Armando, también seamos preguntarle otro de los elementos eh, fundamentales hoy, sobre todo para la reactivación, ya nos comentó de, de las alianzas, de, de, de los programas que tendrán en un futuro, como estas reuniones por el YEMI, un próximo foro de DMC, pero a ver, háblenos un poquito, por favor, de... ¿Cómo fue el integrarse como presidente a Antemac, sabiendo de todos estos elementos que se venían en contra después de una pandemia? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil fue no solamente decidirse, sino escuchar a los mismos agremiados de los problemas en los que estaban metidos, de los problemas que se les eh, ocasionó por esta falta de actividad? Mira, no, no es que me haya yo decidido meter, sino yo ya desde agosto del de 2019
5: en los cabos me, me eligieron ahora sí, que como presidente electo para la segunda, la segunda parte, como en la Laura, o si sea, la Laura estuvo dos años y, y me, me, me toca a mí ahorita, ¿no? O si sea, ya venía yo eh, encarrilado en eso. Y bueno, hay que tener en cuenta que nuestra actividad, este. En nuestra actividad pensamos con, con el corazón, ¿no? Hay que darnos cuenta que hemos vivido toda la vida, al menos yo, del turismo es lo único que, que sé hacer. Eh, desde que muy joven me fui a trabajar como director eh, comercial a Viajes bojorques no no empecé siendo director comercial, obviamente, <coughs> empecé siendo gerente de sucursales. Yo abrí varias sucursales de Viajes bojorques con don Alberto bojorques Pérez, quien era yucateco y en el fina patrón y de allá este, eh, crecimos y estuve luego como director de, de promoción de tarjetas Banamex, hasta que después del 85, que llegó el temblor en el 86, regresé a vivir a Mérida. Entonces, pues la verdad de las cosas es que, regresando a tu pregunta y diciéndote que pensamos con el corazón, pues no habría otra manera de no hacer y no meterse a trabajar por esta industria, ¿no? Que nos ha dado muchas satisfacciones. También no hay que ser ingratos, entonces hay que dedicarle tiempo hay que dedicarle dinero también. Ustedes saben que estas cosas cuestan. Y hay que meterle ganas, ¿no? Porque lo necesita la industria, lo necesitan los socios, y ya teníamos un compromiso de estar en estos dos años, y definitivamente, hay que honrar la palabra.
4: Está Mano Casares, ya nos adelantó un poco sobre el segundo encuentro de DMCs, la Trimercado de DMCs, a celebrarse en agosto próximo. Eh, igual también bajo el marco de IBT en Américas Sin embargo, ¿tienen pensado participar en otros eventos Nacionales o internacionales? No sé se si viene IMEX Con la presencia de Andemac Eso por una parte y por otra parte ¿Están viendo algunas tendencias En, en cuanto a los inicios del de mundo que se están adoptando? Sí, sí, Juan Carlos eh, IMEX, efectivamente eh, Vamos a
5: participar eh, Una delegación Igual estamos Independientemente de IBT en América buscando eh, la participación de mucha gente, eh, muchos días de Centro y Sudamérica en, en nuestro evento. Y más que nada, el, lo que estamos buscando también ahorita en nuestra asociación, muchos socios nuestros vieron un, un viraje y están buscando el turismo de bodas, el bodas destino, porque finalmente todos nos tuvimos que capacitar en todo, incluso durante la pandemia dimos un, un curso de prepara tu propio evento, haz de cuenta que si la tecnología ya la teníamos para hacer todo eso, así si cómo puedes hacer una buena civil, cómo puedes hacer una buena religiosa para poder este tener ingresos, ¿no? Y fuimos no, nosotros fuimos productores de nuestros propios eventos, entonces vamos a seguir bajo esta línea, vamos a estar participando también a nivel nacional e internacional en los eventos de, de destino, de bodas destino, porque tenemos eh, lugares preciosos en todo México y es una actividad que, que va muy bien con nosotros. Parte del, del, este, de nuestras funciones es el, el los congresos, convenciones, incentivos y, bueno, y, y tenemos que participar en todo ello.
3: Don Armando, yo me quedé hace un momento con lo que usted comentaba sobre eh, que a pesar de que sí se han acercado con algunos gobiernos locales ¿no? O, Si no es que con todos Para pues justo hacer sinergias y demás Al final usted dijo contundente Pero nosotros como iniciativa privada Tuvimos que demostrarles que trabajando en equipo Muy a pesar de si nos apoyan o no Teníamos que seguir ¿En qué consiste justamente eso? ¿A qué se refiere usted con ese trabajo en equipo de iniciativa privada? en donde le dicen al gobierno, bueno, no se puede, gracias.
5: Bueno, me refiero a que básicamente no hay promoción en el extranjero de México, no solo en el turismo de negocios, sino todo, en todos los nichos del mercado de, de, del turismo hacia México. ¿Cómo lo hicimos? Pues, pues con mucha comunicación entre nosotros. Ya, afortunadamente la ANDEMAC es una asociación que ya tiene 15 años de, de haber sido constituida. Yo creo que salimos muy fortalecidos de esta, de esta pandemia. El de Laura, le repito, hizo una magnífica labor y definitivamente hacemos un networking todos los días, todos los días en el, el grupo que tenemos. Tenemos pendientes, tenemos preguntas. La gente está empezando a, a retomar las actividades y de repente nos preguntan, oye, pues, ¿qué horario tienes ahorita en Yucatán o, o a Lupita en Guadalajara? ¿Cómo están? Entonces, esa retroalimentación que tenemos nosotros con todos los dientes de la República, pues quizás no la tengan todo porque, todos, porque a lo mejor una asociación está enfocada más a otros lados. Nosotros somos los expertos del destino, nosotros estamos en comunicación con el gobierno del Estado estatal para la de salud a través de la Secretaría de Salud para efectos de protocolos y permisos y estamos en contacto con la Secretaría de Turismo para efectos de promoción. Entonces nosotros estamos trabajando bien con nuestro gobierno de los estados, estuve en Campeche hace poco con los socios de ahí, en Campeche están trabajando muy bien, voy a Guadalajara y también voy a estar haciendo una visita, unas visitas de, de campo con, con Lupita Villaseñor, en Monterrey también ya se están incorporando otra vez las empresas. Yo creo que lo, lo primero que, que va a regresar, que se va a reactivar, es el, el turismo corporativo. Es el, es el primer segmento que se va a reactivar porque las empresas ya necesitan incentivar a, a, sus, a sus socios. Nosotros tenemos cotizados, por ejemplo, les puedo decir que eh, Herbalife, tenemos un grupo de Herbalife, Herbalife tenemos un grupo de, de una aseguradora de GNP, ya lo tenemos, tenemos a la asociación de gasolineros que van a venir, vienen a la inspección ahorita y en junio tienen su evento acá. Entonces, realmente la reactivación de, de la industria de reuniones se está dando, se está dando porque la estamos viendo, y creo que porque estamos fortalecidos y hemos salido muy unidos de esta, de esta pandemia, de esta crisis de estos dos últimos años.
2: En esta reactivación paulatina, ¿usted tiene una fecha estimada, un año específico donde proyecten quizás recuperar el trayecto que veníamos teniendo desde 2019?
4: Sí,
5: mira, yo desde la primera vez que me entrevistaron, que querían saber cuándo pensaba yo que se iba a dar esta reactivación, yo siempre les dije que para el 2023. Siempre comenté que para el 2023. Porque la experiencia que hemos tenido, llámese el temblor de Ciudad de México del 85%, llámese las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre y llámese el tema de ahorita que estamos viviendo todo, todo, en menos de tres años no vuelves a ser el mismo entonces este, eh, vamos a tomarnos parte de lo que resta de este 2022 y yo creo que el primer trimestre del 2023 podríamos decir que estamos iguales que, que el 2018 y 2019 que fueron dos años muy buenos. Insisto, eh, el segundo semestre quizás del 2023 es cuando estaremos, estaremos totalmente recuperados, siempre y cuando no venga otra variedad de, de, de COVID, de COVID o, de, o, de, o de estos temas, ¿no? Porque cuando empezamos no había vacunas, es decir, acuérdense ustedes, es decir, no, había, no había, había vacunas en el mundo, no estoy hablando de México, no había vacunas en el mundo, y luego cuando las subieron México no, no las tenía, y las empezó a pedir y entonces yo creo que este que, que todo eso nos ha, nos, nos ha enseñado, ahorita afortunadamente ya tenemos la vacuna, ya todo el mundo está pidiendo que nos pongan la, el segundo refuerzo o la cuarta vacuna y bueno, pues pues te digo que se está reactivando y yo creo que en el 2023 ya vamos a estar totalmente recuperados
2: y adicional a, también bueno, ahorita mencionaba que a ver si no se presenta otra circunstancia que finalmente merme esta proyección que usted está brindándonos de que quizás para 2023. Y a lo que voy es a lo siguiente. Eh, lamentablemente, pues, estamos sumergidos a nivel país en una situación crítica en cuestiones de seguridad donde destinos tan importantes como lo son Cancún eh, o quizás Los Cabos o, o otras ciudades también de igual relevancia están padeciendo justamente de este estrago. En ese sentido, cómo, cómo se perfila o cómo lo ventilan o cómo lo proyectan tratar de manejar o disuadir a los clientes para que, pues, digan, pues, vente a mi destino. Digo, yo sé que Mérida es la ciudad más más segura del, de todo el país. Sin embargo, evidentemente, una ciudad como Cancún o ciudad como Los Cabos o ciertas eh, otras ciudades del país que son también importantes, ¿cómo lo manejan o qué estrategias se planea para,
5: en ese sentido? Pues, precisamente, estamos llevando el tema de eh, seguridad nacional, a través de Comín, una representación y a través, eh, a, a través de la Secretaría Federal de Turismo, porque hemos alzado la voz, lo que está pasando en Cancún, eh, en los niveles que lo estamos viendo, nunca vistos, este, pues no es regular, no es normal que pase, ¿no? O si el derecho de piso que están cobrando todas estas, eh, todas estas gentes, todas estas, este, esta, estas mafias que se han ido corriendo por todas partes, se han ido acrecentando y ocupando cada día más estados de la República Mexicana. Entonces, la verdad de las cosas es que una de las acciones que hemos tomado es que, en el caso de lugares, no es el caso de Mérida, como tú bien dices, Nadia, en el caso de lugares como Cancún, pues a lo mejor sugerirle al cliente, ¿sabes qué? Llega y te doy un hotel todo incluido, ¿no? y salimos a tus excursiones, eh, tipo burbuja, y vamos y venimos de los eventos, pero en la noche pues nos quedamos en el hotel y en el día podemos salir a los tours o organizamos las actividades dentro del hotel. Esa es una de las cosas que hemos estado haciendo eh, en los eventos de ahora. De, de, si, si vas a Cancún o vas a Playa del Carmen oye, ¿sabes qué? Yo te recomiendo, eh, así de claro, se le dice al cliente, que tomemos un hotel todo incluido eh, hagamos actividades dentro del hotel de integración y salgamos a excursiones eh, cercanas como son las zonas arqueológicas, Tulum eh, o iscaret o algunos de los parques, múltiples parques que hay ahí y, y en la tarde nos regresamos tal vez al hotel a una actividad nocturna, a una fiesta tema si lo estamos haciendo en los lugares donde la hotelería permite tener un todo incluido y de eso estoy hablando que Vallarta lo estamos haciendo, en Los Cabos lo estamos haciendo, porque si hay magníficas y grandes cadenas hoteleras que permiten hacer eso. Es una pena, porque le estamos limitando al turista a que salga libremente, pero bueno, tenemos que protegernos, como tú dices, y, y así lo estamos haciendo, este, Nadia.
2: Es un poco triste la, la situación, pero pues qué bueno que estén tomando pues, ciertas medidas y ciertas estrategias que finalmente brinden esa seguridad y confort que finalmente necesitan. Eh, los es,
5: il es ilógico ver esas imágenes donde la gente está tomando el sol en, en, en Acapulco, eh, eh, o en el mismo en la misma Riviera Maya y, y ver a la gente a los soldados con su con su con su uniforme y su digo su rifle no entonces sí, sí. dices cómo es posible y cuando hoy estuvieron balaceras en los lobbies de los hoteles hasta dónde estamos está llegando eh, eh, esta industria terrible del narcotráfico no pero bueno este eso es lo que estamos haciendo decirle a la gente que venga con todo programado y, y recomendarles de preferencia en las noches no salir de sus hoteles o ir a lugares por decirte si están en Riviera Maya hoy vamos a Soleil pero ya con previa reservación, sale tu autobús o tu camioneta, te dejan en la puerta te recogen en la puerta o si es, es lo que estamos haciendo, toda la gente que está yendo a estos lugares que están eh, eh, ocupados por estas mafias pues les, les llevamos totalmente todo integrado, todo integrado de la A a la Z desde que llegas hasta que te vas y checas tu boleto de avión, este es parte de la logística y es parte de nuestra obligación. Y así lo estamos haciendo.
1: Excelente. Pues, eh, bueno, amigos, este es el panorama que tenemos en México. No lo estamos negando. Por el contrario, estamos hablando de que nuestros amigos del turismo, tanto de hoteles, DMCs, secretarios de turismo, OCBs, tienen perfectamente todo coordinado para que ustedes que están en el extranjero y quieran venir, quieran traer grupos, los puedan traer con total libertad se les hace un programa ideal, puesto y dirigido para que ustedes disfruten y lleven a cabo ya sea su reunión, su evento personalizado, y lo lleven en excelentes condiciones. Y ese es, ese es el punto, que nuestros eh, profesionales en turismo no solo estén recomendando los tipos de lugares, los tipos de montajes, los tipos de, de diversiones Sino también se preocupan también por su seguridad De modo que es una constante comunicación Efectivamente tenemos problemas como los tendría cualquier parte del mundo Pero eh, siempre con la visión, con el conocimiento y con la referencia de los expertos del DMC ¿No es así señor Cáceres?
5: Es correcto, es correcto, nosotros somos especialistas en el destino nosotros armamos la logística, nosotros hacemos las citas, hacemos, integramos las necesidades de, 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 de cada empresario de cada, o de cada corporativo o de cada laboratorio, según el tipo de clientela que traigan y les hacemos un traje a la medida. Nosotros, cuando ellos vienen, eh, les hacemos citas con las secretarias de turismo, les mandamos ballets, les mandamos presentaciones y, y lo hacen todos mis colegas, porque todos los estados estamos este, en con hambre de recibir eh, eh, y de reactivar esta industria, de recibir nuevamente los congresos, las convenciones, los incentivos. Pues eso mismo nos hace ir en ese sentido y ver que la gente que venga a través de nosotros sienta que, que está segura, que está cuidada, que está eh, tratada con todos los protocolos de bioseguridad y con todos los protocolos también de seguridad eh, en lo personal. ¿no? Entonces, es, esa es nuestra actividad, es nuestra función, y a eso
1: nos dedicamos. Así es. Pues bueno, chicos, este don Armando, vamos a hacer nuestra segunda pausa, si les parece bien, de modo que a nuestros amigos, claro. a nuestros, porque escuchas, vamos y venimos, no se vayan, no le cambien, y como siempre les hemos dicho, si bien no estamos en el aire, sí estamos en sus redes. Regresamos. Esto es Networking Trans.
0: Es tiempo del Coffee Break. En unos minutos continuaremos con nuestro networking. Volvemos. Volvemos. Este networking es únicamente con personalidades calificadas. Regresamos
1: Y regresamos amigos, regresamos Qué bueno que continúan con nosotros Para nosotros es un placer continuar con ustedes Les recordamos que este Coffee Break Es cortesía de nuestros amigos de Café Diamansol. Café Diamansol, un café 100% mexicano Cuya virtud es lograr un sabor armónico, balanceado y delicioso Ideal para el home office y para los eventos. Y lo pueden adquirir en su tienda en línea en www.cafediamanzol.com. Y bueno, continuamos con nuestro extraordinario invitado, don Armando Casares, eh, sí. hablando de la función y todas las estrategias que están planeando, no solo en Antemac, sino los mismos DMCs de toda la República, para llevar a cabo lo que saben hacer, que es dirigir, orquestar y recomendar los mejores lugares, las mejores formas y por supuesto los mejores tiempos no solo para grupos sino para individuales para que disfruten eh, su estancia aquí en México. Don Armando, uno, uno de los factores también principales que se han estado dando en la industria es este cambio, no sé si de buenas prácticas o de desesperación en el cual los hoteles incluso están tratando de hacer las funciones de un DMC. En este caso, eh, y después de una pandemia, ¿quiénes quién podrían ser actualmente la competencia de un DMC? Y también algo fundamental para todos es ¿cómo identificar hoy a un verdadero DMC del que no lo es?
5: Claro. Mira, sí. efectivamente después de la, de la pandemia, ha río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Eh, pero esto viene desde un poquito antes, Carlos. En realidad, arriba de nosotros vendría estando un meeting planner, ¿ok? Y el meeting planner es el que nos contrata a nosotros como expertos, a los DMCs como expertos en el destino, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros como DMCs no podamos tener eventos que no vengan a través de un meeting planner, porque nos contactan directamente, sobre todo cuando se trata de eventos regionales, pero sí, está sucediendo eso, ¿no? Que, por decirte, los travel managers, que son los, los que están en las, en las empresas, en los corporativos, pues de repente ya no contratan a un meeting planner y por lo tanto tampoco contratan un DMC y se van directamente con el hotel, ¿ok? Entonces el hotel pues les da la parte de la hotelería y posteriormente llegan con nosotros para efectos de transportación o ese tipo de otros servicios, ¿no? luego se, se, se dan cuenta que finalmente necesitan un día en sí, porque no es solo llegar al destino, sino qué hacer en el destino y en qué momento hacerlo y, y, y cómo acudir al profesional eh, de cada uno de los destinos. Llámese restaurantes, llámese centros de, de espectáculos, actividades gratuitas eh, eh, de la ciudad, eh, horarios, to, to, toda la información. ¿no? Entonces yo sí te puedo decir que sí, ha habido, no solo de los hoteleros, sino de todo el mundo, la liga se está estirando, es pues, muy delgada, en el meeting planner, entre el DMC, entre los travel managers, se deberían acudir a, 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 al meeting planner, pero luego van este, directamente con, con los hoteles, ¿no? Entonces, sí, sí, pues, sí, tenemos que nosotros hacer ver el valor que tenemos y, y que la gente también sepa ver... ¿Qué valor estamos aportando nosotros En esta relación?
3: Don Armando, ¿Qué requisitos O qué se necesita para hacer un DMC?
5: Mira, se necesitan es, es, una, es una larga lista Pero uno de los principales requisitos Es el Registro Nacional de Turismo Como integradores de servicios No como transportistas No como agencias de viajes Ese RNT y ese digamos actividad integradora de, de servicios tiene que ser nuestra actividad ante la Secretaría de Turismo y así debemos estar dados de alta porque es lo que hacemos integrar los servicios. Entonces, la primer papel que requerimos es una carta solicitud y anéxame tu RNT para ver que estés dado de alta como integrador de servicios. Porque entonces, si no, luego empiezan los problemas con las agencias de viajes piratas que cualquiera se dice DMC. ¿Sí? Entonces, pues para eso estamos nosotros, para dar esos cursos de capa capacitación y para darle a, las a los diferentes estados estos cursos de capacitación de los cuales hablaba yo hace un rato de los cuatro pilares de un DMC. Y lo demás, bueno, pues para, para reunir la documentación no es difícil, pero tienes que tener tu registro federal de turismo, tienes que tener tu... tus pagos de impuestos al día, tienes que estar dada de alta cuando menos en una cámara local y en una nacional, como puede ser Cámara Nacional de Comercio, como puede ser Asociación de Agencias de Viajes de Coparmes. Entonces, básicamente, necesitamos que exista un reconocimiento y una antigüedad de la agencia de viajes, porque todos nacimos siendo agencias de viajes, otros nacieron siendo transportistas, pero todos nos tenemos que volver. Si queremos ser DMC, deberíamos tener la capacidad de estar como integradores de servicios. Y la Secretaría de Turismo es quien te califica para poder decir si eres o no eres un integrador de servicios.
4: Este hermano Casares eh, platicaba que tienen ocho o nueve candidatos para entrar en DEMAC, que no es tarea sencilla. En ese sentido, están en pláticas con otros grupos de convenciones, igual con clusters. Y cuando de turismo, de otros sectores, de industria Para ampliar la cobertura nacional de Andemac ¿Cuál es el futuro que le vislumbra a la asociación que preside? En el corto y mediano plazo Bueno, el futuro es seguir
5: teniendo Seguir contando y seguir teniendo Adherencias de socios De calidad Es lo que buscamos Tener socios de calidad Que aporten a la asociación La asociación sea ha mantenido Porque nosotros lo hacemos Sin ningún lucro De ningún tipo y menos político nosotros trabajamos para nosotros, hacemos network entre nosotros y es una asociación en donde buscamos siempre que todo el mundo esté de alguna forma integrado, se siente integrado, y no seamos una cámara muy, muy grande, una asociación muy grande. De aquí estamos representados casi todos los estados de la República Mexicana. Y el futuro, pues, Juan Carlos, te, te podría decir es que tengamos más socios cubrir toda la República Mexicana, porque no tenemos eh, puntos en toda la República Mexicana, parte de estos nueve socios que están aplicando ahorita, te puedo decir que tenemos uno en Chiapas, que no teníamos en Chiapas a nadie, tenemos uno en, en Ensenada, que está solicitando que no teníamos en, no tenemos en Ensenada socio, y eh, ahorita con el tema del, del Valle de Guadalupe se, se, se requiere, entonces a ellos mismos hasta les interesa estar con nosotros, porque saben que van a tener a otros pares o a otros con quien hacer networking que estamos promoviendo también eventos para Senada o estamos eh, promoviendo eventos para, para Campeche, tenemos solicitudes también de Campeche, no tenemos ningún socio en Campeche, entonces pues, estamos haciendo eso, preparando a la gente buscando socios de calidad y el futuro que yo le veo a la de márquez es de, de una duración de muchos años, mientras sigamos cumpliendo nuestro objetivo y sigamos trabajando como lo que somos, iniciativa privada. No somos gobierno y no politizar la asociación. Nosotros somos sector privado y cada uno de los, de los que están en las diferentes plazas tiene eh, la relación con su gobernador, con su secretaría de turismo y nosotros estamos para apoyar todas las sesiones que cada uno de ellos quiera hacer.
3: Don Armando, y bueno, para preguntarle también ¿Cuáles son los retos y las tendencias que usted ve dentro de los DNC?
5: Las tendencias que yo veo, vamos a empezar por las tendencias. Como decía yo hace un rato, tenemos que seguir trabajando. La tendencia llegó para quedarse la tecnología. Eh, o sí. Los eventos ya se quedó la parte híbrida. O es decir, no es que vayan a ser totalmente eh, digitales. ¿no? Yo creo que, como decía... Yo hace un rato estamos, estamos hambrientos de tener eventos, pero la tecnología llegó para quedarse. Entonces, si teníamos un evento que era de 800 personas, pues a lo mejor lo vamos a tener de 400 personas y vamos a tener que poner la parte digital también para que se convierta en un evento híbrido. La parte digital ya existía. Acuérdense que el Skype existe hace muchísimos años. Lo que pasa es que lo usábamos poco y cuando teníamos videoconferencias o un conferencista no podía venir a una convención, pues había que conectarnos a través de plataformas para lograr eh, que un médico de Estados Unidos o de cualquier lugar de Europa pudiera dar una conferencia. Ahorita todo eso se ha facilitado y llegó para, para, para quedarse. Y tenemos todos que mejorar, producir nuestros propios eventos y meternos más a la parte de la tecnología, ¿no? Ahorita tenemos un doble trabajo. Tenemos que ver que funcione lo presencial y que funcione la parte híbrida, la parte de... El gran problema que tenemos es el Internet, porque todo esto funciona teniendo un buen Internet y desafortunadamente estamos pagando, todas las empresas pagamos un buen Internet y lo que nos dan es cada día menos, y lo estábamos viendo en la plática de hace un rato entre, entre ustedes dos, y nosotros que a veces tenemos que apagar nuestras cámaras pero esa, ese servicio tiene que mejorar más, tiene que mejorar más para que podamos tener eventos híbridos más, más eficientes ¿no? y tenemos Siempre yo que vamos a empezar más con los eventos corporativos en un primer plano y poco a poco se van a ir reactivando los, los demás eventos. Entonces, pues tenemos más, más trabajo, tenemos más tarea, porque como decía yo, tenemos que coordinar la parte presencial y, y la parte este, digital también, ahorita.
2: Eh, hace un momento, justo antes de empezar el programa, estábamos platicando de bambalinas que abril es un mes muy importante para la industria de reuniones porque se celebra el Global Meetings Industry Day. Eh, el día 7 de, de abril vamos a tener ahí la oportunidad de, de estar dando cobertura al evento. Va a ser en Guadalajara y según nos comentaba usted iba y la, la asociación iba a participar. ¿Cómo va a ser esta participación y cuál es la relevancia de esta, de esta fecha tan importante que hace el Meet para la industria de reuniones?
5: Bueno, pues primero que nada, la relevancia es que exista un día eh, en donde se celebre ...esta actividad, ¿no? A, mí, a nivel mundial... ...me parece sumamente importante... ...poder celebrar eh, el evento de, de... ...la fecha de turismo de reuniones... ...en cuanto a nuestra participación... ...déjame decirte que nosotros a través de Comil ...elaboramos eh, un programa... ...en donde estamos participando como Comil ...que no me correspondería a mí comentarlo... ...porque somos parte de Comil, ...no lo estamos haciendo solo nosotros... ...pero tenemos una agenda de, de trabajo con conferencias este, muy importantes, con el apoyo también de Destino de Guadalajara, y eso es lo que vamos a estar haciendo. Realmente, allá la, la, la palabra la lleva este nuestro presidente nacional, eh, Alejandro Ramírez Tarché, y ya está integrada la, la agenda para esta celebración.
1: Muy bien, don, don Armando, se acaba de integrar nuestra compañera Bere, que eh, dice, entonces... Eh, Bere, no sé si gustas cerrar eh, el programa con, con alguna pregunta.
6: Hola, ¿cómo están chicos? Qué gusto. Don Armando, qué gusto saludarlo, realmente nada más quería sal saludarlo, decirle que, que muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes.
6: Y bueno, no sé si, si ustedes ya abordaron algo acerca de cómo ve, eh, como presidente de esta asociación tan importante en México... Eh, hacia dónde ve esa transición, si ve, si ve cambios, a lo mejor en la parte tecnológica, su perspectiva, por favor.
5: Sí, gracias, eh, Ernie, es muy amable, sí, este, comentaba yo que es muy halagador el futuro, eh, estamos empezando a recibir en Mérida y en toda la República, porque mis colegas si me lo comentan, las visitas de inspección ya de las asociaciones médicas, de los corporativos, para este mismo año programar este, sus, o reactivar otra vez o reponer sus eventos que no han hecho. La gente está ansiosa de verse, lo hemos visto en, la, en el evento de la Asociación de Banqueros, Maricarmen Cortés, en el programa del de Mundo Financiero, decía en Telefórmula también que, que ella se sentía rara porque ya se sentía la necesidad de ver es lo que nos pasa a nosotros cuando nos vemos en un evento de turismo, de abrazar a la gente, de saludar a la gente, de darle la mano, de... de ya queremos quitarnos también es el, el cubreboca pero bueno, tenemos que ser cuidadosos. Como eh, Dianziz nos deja un gran aprendizaje, la tecnología es algo que definitivamente le tuvimos que meter to a todos. No, nosotros to tomamos un curso de producción, nos tuvimos que meter hasta, hasta manejar campañas políticas, aquí hubieron elecciones de alcalde el año pasado, y un alcalde nos contrató y nos metimos, un candidato, perdón, nos metimos a producir los eventos en donde en un hotel y con la sana distancia, pues, le hicimos de todo. Esto ¿sí? es pues, la tecnología, pues ahorita tenemos que aplicarla en todos los eventos y los protocolos de bioseguridad hay que seguir con ellos muy, muy detalladamente, no bajar la guardia y los eventos, pues ahorita van a ser presenciales y híbridos, ¿no? Ya eso, lo híbrido, la, la tecnología llegó para quedarse y la tenemos que atender y es doble trabajo, porque tenemos que ver que la parte tecnológica funcione muy bien, la parte híbrida, de cómputo, de pantallas de videoconferencias y demás y la parte presencial pues también ¿no? eh, eh, ver, ver que funcione entonces es, es, do, es doble tarea pero bueno para eso estamos, nosotros integramos todos los servicios y tenemos que ver que la gente se vaya satisfecha del, del destino
6: claro y aparte ustedes son unos conocedores de cada uno de sus destinos muy importante y seguramente ustedes no han parado
5: <risas> así es, no hemos parado incluso hicimos, llegamos a hacer bodas bodas civil por, por Zoom produciendo el evento y, y bueno, y no, tuvimos, bueno. Una, tuvimos una boda también en, en, en San Miguel de Allende que la misa también por Zoom porque nada más ¿sabes? en la iglesia en una de las casas de las haciendas que se levantan, allá podían estar creo que 20 personas nada más, entonces el resto de la familia quería ver entonces hasta bodas civiles <risas> o bodas religiosas eh, eh, este los productores de nuestros propios eventos, es la verdad, Tenimos, tuvimos que rascarle por todos lados, ¿no? Compramos equipo, invertimos en equipos, claro. para tener también nuestro propio equipo porque rentarlo, y es algo que va a ir desapareciendo, no del todo, porque tenemos que seguir dando, como siempre lo hacíamos, las conferencias de los grandes eh, actores que no podían venir Estados Unidos, siempre habían conferencias a distancia, pero ahorita ya llegó para quedarse eso y tenemos que dar la opción de la parte tecnológica.
3: Definitivamente. Así es. Don Armando, yo tengo ahora eh, una curiosidad. Ya de que ya se empieza, como usted lo mencionó anteriormente, a reactivar la industria y parte también de esa reactivación consiste en crear nuevas estrategias por parte del gobierno. Y el gobierno lo que entiende por reactivación turística es crear gran infraestructura como es el caso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y el Tren Maya. ¿Qué opina al respecto? ¿Considera que sí lo va a lograr? ¿Que Mira, sí lo son? Sí. El
5: aeropuerto Felipe Ángeles, la verdad de las cosas, yo en lo personal, siento que va a tardar en, en levantar, si es que levanta. No, no entiendo yo no consigo yo un aeropuerto sin vuelos internacionales o si de eso no lo consigo es más me comentan que ese vuelo de, que viene de venezuela básicamente está viniendo de venezuela únicamente porque para tener los permisos tiene que tener un vuelo internacional para que pueda mantener esa esa categoría de aeropuerto internacional dicen que la gente que está viniendo, no sé si sea de rato o no está, está, viniendo y se regresan en el mismo vuelo o les dan un incentivo, algo así ¿no? pero realmente mientras no hayan vuelos internacionales no va a funcionar ese aeropuerto no importa dónde esté porque, porque tenemos dos hay, 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 en, en muchos lados vas a Argentina y hay dos aeropuertos, y vas a Nueva York y hay dos aeropuertos no, si no, no, no eso no importa, pues, si no importa si está bien hecho y hay la capacidad y la necesidad de tener dos aeropuertos, que yo no creo que haya la necesidad de tener dos aeropuertos, es importante tenerlos. Toda obra de infraestructura es buena y suma, pero tenemos que ver que tengamos todos los servicios y todas las facilidades. Y hoy por hoy, ese aeropuerto no tiene todas las facilidades ni tiene todos los servicios. Y uno de los servicios más deficientes que tiene es no tener conexión para vuelos internacionales. En el caso del tren Maya, yo la verdad, este, que hubiese yo empezado por, por partes. ¿Qué siento yo que les está pasando? No es un mal proyecto, pero yo creo que hubiesen hecho quizás el Cancún-Mérida. Abrieron demasiados frentes, tienen levantadas las vías por todos lados y están tratando de ver cómo lo acomodan y cómo lo terminan. Entonces, pues es lo mismo, el aeropuerto. ¿Cuál es el negocio? La carga quizás para eso sirva, para mover carga de pues de Chiapas, quizás, de Tabasco a, a Quintana Roo, porque de Yucatán ya se mueve por carretera, nosotros estamos a, a 320 kilómetros de Cancún, o, o, o de cualquier otro destino de playa ahí cercano, o de Riviera Maya, entonces no, porque para pasajeros, no creo yo que, que funcione, llegas más rápido en, en este, por carretera en, y el tren, bueno, quizás un tipo de turismo un poquito más más de un poder atestivo más bajo o, o más regional. Donde yo siento que sí puede funcionar un poquito es que, y creo yo que fue una, fue una de las grandes cosas que el, el presidente López Obrador pensó, la, la mano de obra que hay en, en Quintana Roo, llámese de Maya o cualquier parte de Quintana Roo, es de Yucatán y de Campeche. Entonces, todas las camaristas, todas las eh, recepcionistas, los taxistas, eh, y albañiles, mano de obra en sí, hay grandes campamentos cuando se construyen los hoteles y que la gente no pueda, los albañiles no pueden regresar a sus casas por meses porque tienen campamentos y no pueden salir, van acercando esa mano de obra para que la gente de Chiapas, para que la gente de, de Tabasco pueda tener acceso a esa mano de obra, pero pues de allá y de la carga, pues es donde yo creo que pudiera funcionar, porque pasaje no creo, y si dicen que va a ir a 80 kilómetros por hora, pues vas a llegar más rápido en un vehículo, ¿no? Entonces, no lo, no, no, no lo siento. Y han abierto demasiados frentes y ojalá y lo concluyan, porque, insisto, toda infraestructura genera una mano de obra y, y, y debe generar
1: riqueza. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué pasa con el Tremaya, a ver si lo van a terminar. Oiga, y como residente de, de toda esa península y conocedor también de la misma... Sí, han, sí son muy graves la, las cuestiones ecológicas la deforestación que se está desarrollando a partir del tren Maya básicamente
5: en Campeche Campeche
1: eh, es el, el estado
5: que más se está eh, eh, talando eh, sí están cortando una si ustedes ven el, el trazo del tren Maya este eh, sí Campeche para ir a esa parte de, del sur de Quintana Roo sí están afectando mucho. En el caso de Yucatán, no tanto, porque acuérdense que el, el ferrocarril en Yucatán llega desde la época de José Díaz. Nosotros, el tren, el, el puerto de altura, tiene vías de tren, porque el Enequén que venía, perdón, el Enequén que se producía en Yucatán, se exportaba. Entonces, las vías del tren y unas bodegas que se volvieron luego el primer centro de convenciones, eran bodegas a guardar las pacas de Enequén. ¿sí? Y ya estábamos conectados con Ciudad de México en tren. Si nosotros, antiguamente, nuestra conectividad era por barco a Estados Unidos y por tren a la Ciudad de México. Estoy hablando de la época de mis, de mis abuelos, ¿no? Entonces ya teníamos una infraestructura de tren desarrollada que se está aprovechando. No se está, no se está talando. Pero en el caso de Campeche y de Quintana Roo, sí están talando mucho, ¿no? Y está en ese pugilato adicto. Y desde que la gente está alzando la voz, es que debe de ser. Entonces, pues no sé qué permisos ecológicos tengan porque... Hoy en la mañana oí eh, en, en algún noticiero Que decía que sí cuentan con los permisos de, de ecolo, Ecológicos para poder hacer ese trabajo Si sí, sí, ellos mismos dan los permisos Pues deben haber hecho una manifestación De impacto ambiental muy
1: rápida Para, para decirse que sí a ellos mismos Uy, pues caramba, qué, qué lástima Y pues bueno, del, del nuevo se va a talar ni un árbol a Vamos a talar todo lo que se pueda, pues Lamentablemente llegamos a ese paso Con esta administración Pero bueno, eh, don Armando casares eh, Hemos llegado al final del programa Le agradecemos infinitamente esta, eh, esta presentación Le agradecemos mucho su tiempo Le deseamos todo lo mejor en su presidencia De Andemar Es gracias, un gusto Carlos. tenerlo para, con nosotros Y como siempre estamos a sus órdenes Muchísimas gracias Gracias Carlos, gracias Nadia Gracias Rose, Pérez Muchísimas
5: gracias, gracias Juan Carlos Estamos a sus órdenes siempre que quieran con muchísimo gusto estamos a sus órdenes y sepan que en Andemac tienen ustedes un aliado y a muchos socios que están muy interesados en tener este tipo de relaciones de intercambio con ustedes.
3: ¿Nos ibas a compartir tus redes sociales o dónde podemos Andemac que nos habías comentado?
5: Sí, claro que sí estamos en Andemac así en Face estamos también en Instagram como Demac AC, también en LinkedIn y en Twitter. Son básicamente las redes sociales que estamos utilizando. En el canal de YouTube lo que estamos haciendo ahorita con los gobiernos de los estados, así rápido les comento, es con esta capacitación que estamos dando para crear más bien en los destinos, eh, les estamos permitiendo que al, eh, den eh, los destinos lo, eh, den, eh, capacitación del destino. ¿okay? El secretario de Turismo de Campeche eh, que va a estar con nosotros en el segundo encuentro latinoamericano de DMC, en agosto le decimos, ok, tienes incluido dos, dos presentaciones de, de, de este año eh, con todos los socios y además en el canal de YouTube que tenemos subir documentales en la parte de YouTube es un poquito más este, eh, la queremos más un poquito más de cultura no más de, oye, es que ¿qué? Eh, tenemos allá, Oaxaca nos mandó un, un documental de un brujo y qué se hace con la comida también y cómo influye todo esto. También lo hicimos con Yucatán cuando Netflix sacó el documental de doña Rosalía Chay desenterrando la cochinita pibil. Entonces, pues todos esos documentales que, que son de, de destino, que venden también, son los que estamos subiendo a, a, a YouTube. Entonces, si quieren compartir algo, estamos este, abiertos a poder subir información de este tipo al canal Perfecto, Bien, pues, pues ahora gracias. sí se nos acaba de ir el
1: tiempo Muchísimas gracias Nadia Roldán, muchísimas gracias por estar en el programa
2: Muchísimas gracias a todos A don Armando también por acompañarnos el día de hoy Muchísimas gracias y encantado de estar aquí
1: Juan Carlos Chávez Nos estamos despidiendo, muchas gracias Gracias
4: Carlos, gracias colegas Gracias amado Casares por su participación
1: Gracias Juan Carlos Rosy Mendoza, nos estamos viendo,
3: Muchas gracias, gracias don Armando Por su tiempo Y nos escuchamos hasta la próxima
1: un abrazo, Rosy. Bere, muchísimas gracias. Te conectaste de, en el último momento, pero te lo agradecemos como siempre muchísimo. Muchas gracias. No, gracias
6: a ustedes. Y eh, no me podía perder, eh, al menos saluda a don Armando. Eh. Muchísimas gracias y, gracias. y bueno, pues nos vemos hasta la
1: próxima. Don Armando, le agradecemos mucho su tiempo como siempre. Sabe que tiene amigos en este medio, en Factor Meetings, en Networking Radio. Estamos a sus órdenes. Lo mismo para la asociación. Gracias, Carlos. También. Yo soy Carlos Albán y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Como siempre les hemos dicho, no estamos en el aire, pero sí estamos en sus redes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren y en la plataforma que nos escuchen. Esto fue Networking Radio. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos.
0: networking radio ha finalizado esperamos que su cita haya sido productiva, no olvide escucharnos el próximo miércoles muchas gracias, muchas gracias.